0: Los geht's.
1: Da sind wir wieder. So.
0: Moin. moin, 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 sagt man im Norden. Ja?
1: Mhm.
0: Wie uns im Norden, sagt man moin. Ingmar. Ja, Ulf. Ingmar, wir, wir wollten sprechen. Wir <lacht> wollten wollen in diesem Podcast über Bewusstsein sprechen und wir haben ja schon in dem kurzen Intro angeteasert, dass es irgendwie auch um Heilung geht und und dass das, ja, dass das vielleicht nicht immer so genauso funktioniert, wie man sich das so landläufig vorstellt hier und, und vielleicht auch mal eine Wahrheit irgendwie irgendwo in der Mitte liegt. Und da äh, können wir doch heute mal ähm, ein bisschen über, über Heilung sprechen, so, so ganz generell, weißt du, dass man erstmal so ein, zum Einstieg äh, so eine Idee davon kriegt, was ist irgendwie, was ist aus unserer Sicht eigentlich eigentlich Heilung heutzutage und wie wird das. Wie wird das beleuchtet und welche Wahrnehmung gibt es eigentlich davon und äh, wie das so von der Gesellschaft verstanden wird und welche Bilder da irgendwie vielleicht existieren in den Köpfen von Menschen und genau mhm. das ist der Plan für heute gut was meinst du? Wollen so, wir das so gestalten? Ja,
1: machen wir doch einfach mal, ne?
0: Ja, machen wir einfach mal. Ja, dann äh, du, äh, dann mal ganz platt, erzähl mir noch eben, dann sind wir auch schnell durch mit der ganzen Geschichte. <lacht> Zwei Minuten. Äh, Zwei Minuten. Was ist denn eigentlich <lacht> Heilung und dann äh, machen wir Feiern? Ich trinke mal einen Schluck
1: Bier. Was ist Heilung? Heilung, Heilung ist einfach äh, ich, ich beschreibe es so eigentlich so äh, in, den, in, den, in den Weg äh, des, äh, des Ausgleichs halt, ne? Dass du dann halt sozusagen in deiner Mitte bist. Das ist die Heilung, genau. Das ist nichts mehr verzerrt, ist es, sondern dass du dann, ähm, sage ich mal, einen sogenannten Stillpoint drinne bist. Da gibt es dann natürlich auch Stillpoint. Das habe ich was gesagt. Ähm, wie gesagt, du kannst erzählen und tun und machen, was du willst. Ähm, Heilung wird auf verschiedenen Ebenen halt auch verstanden. Ähm, du hattest ja angesprochen jetzt so, wie, wie so es erstmal so im Volksmund dann halt so drin ist. Da ist für die halt Heilung das sogenannte, ja, dass die Symptome dann halt weg sind, dann bist du geheilt davon, ne? Mhm. Und ähm, das hatten wir ja auch schon äh, vor Teaser drinne dass äh, das äh, eigentlich noch nicht die Heilung ist, weil das ist halt einfach wie so ein Aspirin-Schlucken, Kopfschmerzen wegmachen und es gilt eigentlich die Frage zu stellen, warum habe ich das? Das ist eigentlich so die Frage, warum?
0: Die Kopfschmerzen, jeder so. hat doch Kopfschmerzen.
1: Jeder hat mal Kopfschmerzen, ja, und jeder hat einen anderen Grund, warum er Kopfschmerzen hat. Die Aspirin wirkt halt nur biochemisch auf das System und sorgt dafür, dann halt, dass diese Warnmechanismen einfach ausgeklingt werden, die der Körper sich so ausgesucht hat dann. Ne?
0: Genau, aber das ist, ich habe, ich habe vorher mal hier, ich äh, habe es mir mal ganz leicht gemacht und habe mal äh, bei Wikipedia eingegeben, was eigentlich Heilung ist. Und da steht, mhm. der Begriff Heilung bezeichnet den Prozess der Herstellung oder Wiederherstellung der körperlichen und seelischen Integrität aus einem Leiden oder einer Krankheit genau. oder die Überwindung einer Versehrtheit oder Verletzung durch Genesung das ist doch quasi laut dieser Definition ist doch irgendwie Pille schlucken, macht Kopfschmerzen weg, Heilung Nee. <lacht> doch nach der Definition schon nach der körperliches, Definition schon. körperliches genau. Leiden äh, ist weg
1: ja, körperliches Leid ist weg und das seelische Leiden, was den Kopfschmerz ausgelöst hat, noch nicht. Also ja, packt die Seele dann wieder drauf und sagt, sag, ich mach mal wieder einen Kopfschmerz. Ja, und somit und hast du Migräne.
0: <lacht> ja, aber das das, das sagst du so. Und was wenn und ähm, was sagst du denn jemand, der sagt, naja, wieso, das funktioniert doch, meine Kopfschmerzen sind doch, irgendwie, sind doch irgendwie weg. Da kommt einer zu dir in die Praxis und sagt, ich habe immer solche Kopfschmerzen. Und dann drückst du irgendwie ein paar Knöpfe und zauberst ihm die weg. Und sagt, das ist doch super. Genau.
1: Bloß, ähm, hat, ist das, ich das, mein, Problem das dann, oder? Es, es, kann auch super sein, in, in, der Hinsicht, wenn dieser Mensch genügend Geld hat und genügend Zeit hat, dann jedes Mal, wenn er Kopfschmerzen hat, oder dann sowieso immer dann halt zu mir herkommt dein Leben lang, und die machen die Kopfschmerzen weg.
0: Ist auch schön. Aber du sagst, aber du sagst ja, dass es, dass das nicht der Kern der Sache ist, und dass das eigentlich genau. nicht Heilung ist.
1: Genau, das ist nicht die Kerne der Sache. Also Kopfschmerz äh, ganz, äh, oder auch Migräne ist ganz stupide Sache. einfach nur ein Blutstau im Kopf. Mhm. Da staut sich das venöse Blut im Kopf und äh, dann hast du halt diese Kopfschmerzen. Und dann ist es ja die Frage, wieso, weshalb, warum staut sich das Blut im Kopf? Mhm. Wahrscheinlich, weil zu viel los ist da, ne? weil zu viel arterielles Blut rein und kommt zu wenig raus und es ist zu viel Spannung drin und dann fließt es halt nicht ab. Mhm. So, und äh das ist es dann halt, diesen Mechanismus erstmal zu überschauen. Da hat mir persönlich zum Beispiel die Osteopathie ganz gut geholfen, dass du da die ganzen anatomischen Zusammenhänge dann halt kennenlernst und weißt, wie auf, auf, auf der körperlichen Ebene, was da so alles funktioniert ne? und wie mhm. das so funktioniert. Und dann geht es natürlich noch ein bisschen weiter in das äh, psychische System zum Beispiel. Ja, warum ist dann halt auf dem System so viel Spannung? Ja. Mhm. Ne? Da kannst du dann halt gucken, es kann halt aus, aus, dem, aus, dem, aus dem Ernährungssystem kommen und dann musst du dich auch wieder fragen, ja, warum ernährt sich der Mensch denn halt so, dass es dann halt diese Spannung zum Beispiel macht, dann halt, ne? über das Seelische dann halt.
0: Jetzt hat einer Blutstau im Kopf. Ja. ja. Und äh, du sagst, hey, das ist irgendwie körperlich zu erklären, da fließt irgendwie eine Menge Blut rein, irgendwie durch die inneren Arterien und durch die äußeren das venöse System außen fließt das nicht vernünftig wieder zurück. So, das, genau. kann, ich, das kann ich erstmal sagen, jo, da, das kann ich nachvollziehen. Passt ja auch zu den Nackenverspannungen, die ich die ganze Zeit habe, so ungefähr. Offensichtlich genau. fließt da das venöse Blut schlecht raus. jetzt sagst du, Nackenverspannungen, äh, die sind aber im Zweifel, haben die auch irgendwie, also geht es da eine Ebene weiter, von der körperlichen zur seelischen Ebene. Die haben ja, dann, da kannst haben
1: du noch körperliche Ebene unterzwischen packen. Ne, kannst du noch die Augen mit reinnehmen, die Schädelbasis, zentrale Nervensystem, autonome Nervensystem. Das kommt da alles mit rein. Ne?
0: Genau, aber das ist doch auch das System, was sich die Schulmedizin anschaut. Und ähm, was ich bei dir immer so, so, so raushöre ist, naja, Heilung funktioniert eben auf mehreren Ebenen, nicht nur auf der körperlichen. so. Genau. Und jetzt ist für mich aber die Frage, Osteopath ist jetzt ja jemand, der der Körperarbeit macht im Wesentlichen. Wo gehst du denn jetzt den Schritt weiter und wie, wie machst du das? Ja, ich
1: <lacht> der Ulf das Oder gehst, das, nimmst, einen
0: anderen, nimmst einen anderen Ansatz.
1: <lacht> nee, das ist halt so. Aus, ja, ich meine, wenn, wenn du jetzt so über den Weg der Osteopathie gehst, die Osteopathie, was was hierzulande in der Bevölkerung halt bekannt ist, als Osteopathie ist ja halt nur ein kleiner Teilbereich. Und äh, dann musst du dann halt auch den ganzen Weg der Osteopathen dann auseinanderflögen. Wieso, weshalb, warum das dann halt so ist? Weil der wirkliche Osteopath ist halt ein ein, ein Heiler. Bloß okay. diesen Heilaspekt, den haben sie sich dann halt aberkannt, ähm, weil zum Beispiel der Begründer, dieser Andrew Taylor Still, der das damals begründet hat, ähm, der war halt so ein Heiler, der hat da halt so, so Phänomene da gemacht, aber er wollte es dann halt auch irgendwie dann äh, auch gut verkaufen können mhm. und ist dann halt auf die Anatomie gegangen und hat okay. das versucht in die Anatomie reinzubringen und hat dann äh, diesen wesentlichen Aspekt dann halt rausgelassen aus der ganzen Kiste dann. ne? Und dann wurde das zu einer Manualmedizin.
0: Das heißt, der der, Osteo, der Fehler sozusagen war, dass er einen, einen umfassenderen Heilansatz als bessere Physiotherapie verkauft hat. Ja, genau. Ne? Okay. Und wenn du jetzt sozusagen als ich sag mal Osteopath dann in, in diesem ursprünglichen Sinne da rangehst, wie, wie adressierst du jetzt in so einem Fall die 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 ähm, geistige Ebene? Was bedeutet das? <lacht>
1: Die, die geistige oder die seelische?
0: das sucht ihr einen
1: Kannst du auch noch wieder unterscheiden. Das ist so Körper, Geist und Seele dann halt. Ne? Wie, viele, wie, viele
0: haben, wie viele Ebenen haben wir denn insgesamt?
1: Und selige. Die kenne ich auch noch nicht alle. So. <lacht> Dann, dann lass es doch mal, dann lass, dann lass, dann lass mal, die, Leute, lass mal in die nächste Kneipe gehen, hier, kommen.
0: Lass mal niemanden überfordern.
1: Nee, genau, ja.
0: Also, ja, aber da bist du, komm, aber guck mal, wir sind, wir sind zehn Minuten drin und wir sind schon eigentlich in dem Dilemma, was, was, genau. was, was, du, was du mir eigentlich seit Jahren schilderst, sozusagen, ne, dass, das ein fehlendes Bewusstsein und dieses immer nur runterbrechen auf körperliche Symptome eigentlich
1: nicht genau. Genau, und, und 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 da war meine Idee dann halt, äh, jetzt so über den Podcast auch, dass man halt auch so viel ähm, geschichtliches Wissen ähm, und, und Ereignisse halt mit reinbringt, ähm, wie sich das alles so entwickelt hat, damit man als Hörer jetzt zum Beispiel hier da draußen dann auch äh, für sich selber so ein, so, ein, so ein empathisches Empfinden entwickelt und was nachfühlen kann in sich. Durch, du die meinst, durch, durch, durch die Erzählung, durch die Worte, die dann halt hier drin sind.
0: Durch, durch Hintergrundwissen auch darüber, wie, wie wir eigentlich
1: zu dem geworden zu, sind, zu der Sicht,
0: auf, zu der Sicht ja. von Heilung, die wir da haben, sind wir so ein bisschen eingestiegen. Ne? Was ist eigentlich genau. die Sicht von Heilung genau. in unserer Gesellschaft? Vielleicht genau. ähm, lass uns doch darüber mal kurz sprechen, wieso wie so diese Sicht, die es heute gibt, dass eben Heilung irgendwie ein also auf einer körperlichen Ebene stattfindet und ja dass da dass da was repariert wird wie wie dir das genau, dann ist dieses,
1: genau das und und vor allem dann halt auch äh, von 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 außen repariert wird also ähm, du, du kannst in unserem, unserem gesellschaftlichen System dann halt als äh, alles was was therapeutisch Arzt ist oder sonst irgendwas ist ist eigentlich ein, 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 ein Wegbegleiter ne und aber das Heilen an sich das macht jeder für sich selber mhm. das ist ja das das, das finde ich so so die, die Kern Aussage. Ne? Also, du musst dich nicht irgendjemand dann halt äh, an, 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 an den Hals schmeißen, damit du dann äh, Heilung erfährst, sondern diese Heilung äh, kriegst du halt einfach durch dich selber. Es geht halt einfach nur um das Bewusstwerden. Und dafür ist das außenstehende Bindeglied dann halt der sogenannte Heiler, dann halt, der dir einfach das Bewusstsein gibt dafür.
0: Hm. Weil Aber die Heilung warum findet dir selber statt. An, an den Hals.
1: <lacht> das will das wirtschaftliche system so,
0: ne? Ja, ich meine, wir, wir haben ja schon wir haben ja schon mal wir haben das ja schon mal andiskutiert, ne, dass das das, mhm. das wurde mir erzählt hast eigentlich wie in welcher Zeit eigentlich jetzt mal beispielsweise in Europa dieses diese mechanistische Medizin, also die diese, diese Blick auf den Körper als Maschine entstanden ist, den genau. man ich sag mal, reparieren muss. Vielleicht, vielleicht erzählst du dazu einfach noch mal ein bisschen was, weil das war für mich schon was, was, was mich im Verständnis weitergebracht hat.
1: Mm. Ja, das ist, ähm, das ist so. Es hat sich ja ähm, die, die, die Anatomie, die hat sich ja entwickelt. Also es war eigentlich schon so, äh, ja, vor, vor, vor Christi ging es eigentlich schon los, dass, dass der Mensch dann halt äh, am, am Körper rumgeschnibbelt hat, also waren alles Tiere. So, und aufgrund dessen dessen Wissens über die Anatomie der Tiere ähm, hat der Mensch dann halt angefangen, dann halt auch ähm, ja medizinische Modelle zu entwickeln. Ne? Mhm. Auf, 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 auf den menschlichen Tier Körper projiziert dann auch. Und ähm, ja, es ging dann so, ja, kannst du sagen, so 15. Jahrhundert ging das eigentlich los, dass die Menschen halt auch angefangen haben, dann halt auch Menschenkörper so zu sezieren, weil vorher war der Mensch ja unantastbar und das größte Gut der Welt und äh, Gottes Geschöpf und da darfst du dann ja halt nicht einfach so ran. Ach, das, ja, war, das war ein re
0: religiöses Tabu einfach. Genau,
1: genau. Das war so aus aus, aus der Kirchenspiritualität dann halt nicht okay. äh, sag ich mal genehm dann, ne? Und ähm, da entstand auch eine riesengroße Faszination und zum Beispiel auch Leonardo da Vinci hat ja auch äh, super Zeichnungen gemacht, so von den äh, von anatomischen Präparaten und hat auch selber dran rumgeschnibbelt und hat dann eine Faszination gemacht. Was, was dabei dann verloren gegangen ist, ist zum Beispiel jetzt, dass dieser Körper mal beseelt war. Mhm. Die Seele ist ja nicht da, du hast ja jetzt nur noch dem Mechanismus da. Aber diesen Mechanismus kanntest du vorher noch nicht und waren diese Faszinationen über diesen Mechanismus halt drin. Und das ist dann halt so dieser Knickpunkt, wo das Ganze sehr stark mechanifiziert wurde dann. Ne?
0: Also du meinst quasi das was, man, das, was man eigentlich fühlt, nämlich, dass ein Körper einen Geist und eine Seele hat. Also, mhm. Das ist nicht da, wenn man reinguckt.
1: Das ist nicht da, wenn du halt in, 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 in so ein hinter, hinterlassenes Bleibsel dann halt da reinguckst. Ne? Weil ähm, diese, die, diese Seele und der Geist formen ja halt auch den Körper. Mhm. Ne? So, da kommen wir später dann noch zu, wenn wir tiefer das sag, einsteigen. Das, sag, das sagst du jetzt einfach mal so. <lacht> nee, das halten wir mal im Hintergrund. Ich, ich glaube das jetzt einfach mal. Du glaubst das jetzt mal, das schaffen wir. Ich glaube <lacht> das, glaub das jetzt
0: einfach mal. Okay, aber und, 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 warum, und warum fing man dann an? Also warum fing man plötzlich an, Menschen aufzuschneiden?
1: Das war Neugierde dann halt, ne? Es war doch einfach aber, neu Und
0: Warum das da in dem Moment so so, so kam?
1: Oh, das, das kann ich die Geschichte, so die Rahmenbedingungen dafür, die kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ich weiß nur, dass jetzt äh, so Mitte des 15. Jahrhunderts da ähm, war dann der äh, Vesalios und der Vesalius. das war eigentlich so der erste richtige Anatom. Mhm. Und äh, der hat halt auch ein Buch darüber dann halt verfasst. Ne? Über die Anatomie des Menschen, die beschriebene Anatomie des Menschen. Okay. Mit den ganzen Funktionen dazu und so. Und äh, das war eigentlich so, sag ich mal, so die Erstbibel, darauf wurde halt alles andere dann halt aufgebaut.
0: Und die Geburt und, schon äh, mit der anatomischen Medizin sozusagen.
1: Genau. So, und das Ganze ähm, war dann gepaart, dann auch noch. Das passte eigentlich ganz gut, dass dann halt auch so auf, auf der spirituellen äh, Kirchenebene. Ähm, wurde dann halt auch der sogenannte Hexenhammer entwickelt. Mhm. Das war so ein, halt so, so, so ein Buch von, von, von so einem Mönchchen, ich weiß es gar nicht mehr, wie er hieß, der äh, dann einfach mal so einen Leitfaden geschrieben hat, wie man die sogenannten Hexen ähm, dann halt identifizieren kann und dass sie halt weg müssen. Und er wurde dann halt vom Papst auch zum Inquisitor dann halt berufen mhm. und durfte dann halt ja auch äh, Gerichtsurteile machen und hat dann halt hier den Hammer kreisen lassen sozusagen. Mhm. Und es gab dann halt einmal auch äh, drei Interessengemeinschaften,
0: die das auch sehr unterstützen. Heinrich haben. Kramer ist er übrigens. Ah ja. Hab ich, hier, ich Ich habe gerade mal hier schnell schnell das mal gefunden. Den Hexenhammer. Den Hexenhammer. <lacht> der Im Hexenhammer. Werk zur Legitimation der Hexenverfolgung. Was hat das jetzt mit Ärzten zu tun? Ja, wollte ich gerade darauf zurückkommen. So, Entschuldigung.
1: Es gibt ich, ja drei. Also es gab da so drei Interessengruppen, die die das auch äh, für cool fanden. <lacht> <lacht>
0: das mit dem Hexenhammer.
1: Ja. <lacht> oh, Entschuldigung. Ähm, das war einmal. Das war einmal die Kirche. <lacht> Ja. weil der Inquisator durfte dann halt auch die ganzen Reichtümer <lacht> einkassieren. Mhm. So, dann war es halt äh, die Medizin, die wissenschaftliche Medizin.
0: Okay. Die 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 gut? Da,
1: warum die das gut fanden? Weil, ähm, oh jetzt äh, warum fanden die das gut? Die fanden das gut, weil sie dann halt mehr Raum gekriegt haben in der Bevölkerung, weil ähm, die damaligen weißen Frauen, die äh, die sogenannten Hexen waren, das waren Hebammen, ähm, oh, okay. über altes, überliefertes Wissen dann halt sehr schöne Heilungen auch mit den natur Phytopreparaten halt erzielt haben. Also das und, äh, waren da die Heilerinnen
0: der Zeit sozusagen.
1: Genau, das waren die Heilerinnen der Zeit, die weißen Frauen, die weisen Frauen. Okay. Und dann die wurde Hebammen. sozusagen,
0: das wurde abgelöst dann durch, durch diese neue Art von Medizin.
1: Ja, und die Medizin war ja eine Männerdomäne. Und es konnte ja nicht sein, dass eine Frau zum Beispiel auch in der Frauenheilkunde mehr weiß als ein Mann. Und somit wurden die Hebammen auch so stark zurückdegradiert, das sieht man bis heute bei uns. Also die Hebammen sind ja eigentlich kein medizinisches Personal in der Hinsicht oder sie sind nur noch medizinisches Personal, aber nicht, nicht mehr im heilerischen Sinne tätig.
0: Na stimmt, das, das ist mir bei der bei der bei den Geburten von meinen Kindern aufgefallen. Irgendwie die Hebamme hat irgendwie am meisten Ahnung. Genau. Aber trifft nicht die Entscheidung und muss sich immer nee. absichern.
1: Genau. Ne? Und äh, das war dann halt so, sag ich mal... Zum einen, es, es gab bestimmt noch andere Sachen, die müssen wir mal nachlesen. Dann halt es gibt so bestimmt viele, die sind mit haben. Oh, wir, wir, wir sind ja kein
0: Lexikondienstleister hier, ne?
1: Nö. Aber dadurch kriegt du halt Bewusstsein und so. Kannst wir freuen
0: so, uns auch, verbessern Ich muss mal
1: schritten. gucken. <lacht> äh, ja, aber mein Postkasten ist begrenzt. <lacht> <lacht>
0: Okay, und die dritte Interessegruppe?
1: Das war der Staat. Der Staat, der Staat, Der Staat, dann halt unliebsame, nicht gewollte Individuen dann halt loswerden kann. dann. Ne? Okay, also sozusagen das,
0: das, das strategisch eingesetzt hat. Genau. Aber zurück auf die Medizin heißt das ja sozusagen, das war eigentlich so, ein, so eine Entwicklung von zwei Seiten. Zum einen hat es, ich sag mal, die alten Heiler äh, ausgerottet.
1: Genau, das Wissen vor allem auch, weil und es wurde ja nichts Neu aufgeschrieben, es wurde ja alles nur mündlich überliefert.
0: Ja, und, und plötzlich ist, ist neues Wissen entstanden. Genau. genau. Das, mit dem, das mit dem, ja, genau.
1: Und so ist das uns persönlich dann oder halt jetzt hier in unseren Gefilden halt so krass geworden dann, ne?
0: Aber die müssen ja auch dann wirklich Erfolge gehabt haben. Mhm. Zur damaligen Zeit auch schon. Also das äh, ich also ansonsten hätte sich es ja auch nicht durchgesetzt, sonst wäre ja niemand zu einem Arzt gegangen wenn nicht Dinge auch funktioniert hätten da.
1: Genau. Genau. Ne? Also das auf jeden Fall. Ne? Und die haben ja auch, also wie gesagt, das medizinische System hat halt auch seine, seinen Platz in der Heilung. Ne? Es hilft also, du dir halt bei du der sagst Heilung. Gar nicht
0: hier, du sagst gar nicht hier, Schulmedizin nicht gut, sondern du sagst, Nein. das hat, eine, hat eine, einfach eine Rolle, die auch eine Legitimation hat.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall. Weil ähm, ich ich sage dann mal so mit, mit, mit einem gebrochenen Arm oder gebrochenem Bein brauchst du dann halt äh, dann eine unterstützende Maßnahme, die so invasibel ist, dass sie dir eine Stabilität wieder gibt, dass da irgendwie ein Marknagel reingeschossen wird oder sonst irgendwo oder wenn eine Arterie platzt. Oder das Herz stehen bleibt oder Kopf knallt oder so irgendwas.
0: Ne? Du, meinst, du meinst also, wenn der Arm ab ist, dann hilft Handauflegen nicht wirklich? Nicht, nicht
1: wirklich. Also Ich meine, du kannst zwar den Finger in die Arterie stecken, damit du nicht ausgelutzt bist. Ne? Ja, aber ähm, da brauchst du schon eine Unterstützung. Und äh, dafür ist dann halt das medizinische System perfekt. Oder dann halt auch zum Beispiel bei, bei Geburten dann, ne, wo du dann ja halt auch weißt, da gibt es dann halt sehr viele Komplikationen dann mal und da äh, brauchst du halt auch helfendes Personal dann,
0: ne? Du sagst also, das ist die diese das, was ich ganz am Anfang vorgelegen hab, vorgelesen habe, dieses Thema ähm, auch dich von der Schulmedizin, das Wiederherstellen von körperlichen, funktionalen Zuständen. Mhm. Ist, ist ein wesentlicher Teil von Heilung, aber eben nicht alles.
1: Nee, nicht alles. Nee, nee, weil, weil das ist nur mechanisch, da fehlt die Seele.
0: Mhm. Ist jetzt ist Seele. Was, ja, jetzt ist, jetzt ist, ja Seele gerade in, so, in so einem, strukturierten, ordentlichen, äh, de deutschen Kontext, was irgendwie, also nicht wenn,
1: greifbar ist.
0: Das ist, das ist nicht greifbar und das, ja, das, also das ist einfach, glaube ich, schwer für viele Leute zu akzeptieren, dass irgendwie, obwohl sie das auf einer Gefühlsebene wahrscheinlich spüren irgendwo, dass das ein wesentlicher Teil von Heilung ist und was vor allen Dingen halt schwer greifbar ist oder auch greifbar war für mich, das, ähm, zu akzeptieren, dass es, dass man den Einfluss darauf nehmen kann.
1: Mhm. Genau, also, dass du okay. Einfluss drauf nehmen kannst, ja. Durch Bewusstsein. Durch Bewusstsein. Und, und ja und und, 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 und äh, ich habe mich früher auch mal so, so so gefragt, was was ist die Seele und, und, und was ist Geist und Körper ja gut Körper verstehe ich ja und und Geist habe ich für mich dann halt so definiert. Das ist halt meine meine Persönlichkeit, die ich jetzt so dann halt äh, im alltäglichen äh, Leben da halt darstelle. Ne?
0: Ja.
1: Das was ich jetzt gerade mache, das kommt so aus dem Geistigen halt. Ne? Ja. Und äh, im Hintergrund. So eine leichte warme Stimme ist dann halt immer noch das Beseelte dahinter, dass auch zum Beispiel die Worte, die du wählst und hast, dann auch ähm, einfach beseelt sind, wenn du jetzt einfach so im, 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 im freien Raum sprichst. Ne? Wenn wir nur noch so Konstrukten, kann ich mir so vorstellen, wie jetzt zum Beispiel so ein Coaching, wo die Leute irgendwo speziell hinhaben willst, so findet man Strategien an und so, das ist dann mehr aus dem geistigen Aspekt, aber es ist immer noch ein Stück Seele damit. Weil das macht dich als Ulf dann halt aus, weil ein anderer Coach mit den gleichen Tools und den gleichen Intentionen mit den Leuten hat eine ganz andere Wirkung.
0: Und also das ist ja, das ist ja was, was wir schon häufiger diskutiert haben, dass, dass, dass wenn ich ähm, mit Leuten, mit Menschen arbeite, dass ich manchmal das Gefühl habe, die brauchen. Die brauchen auch eine Ansprache auf einer anderen Ebene. Ich kann nicht nur rein kognitiv auf Gesprächsebene mit denen was lösen. Und das sieht man ja häufig in Therapien, wo du plötzlich durch, das alleine dadurch, dass man eine Körperebene mit dazu nimmt, dass man andere Ergebnisse erzielt. Ja. erzielt. Und, und du sagst mir ja auch, ich habe Patienten auf der Pritsche, auf der Liege, die, die ich auf einer, auf einer unterbewussten Ebene gut erreichen kann und wo ich auch körperlich was machen kann, aber die brauchen doch ein kognitives Verständnis und das kann ich denen gerade genau. nicht geben. Das heißt, idealerweise wird man auf mehreren Ebenen angesprochen. Ja. Und diese Ebenen, die sind halt, gerade wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, verwirrend. Ich habe mir mal, auch gerade so in den letzten in den letzten Wochen, habe ich mir mal einiges Angeschaut, angelesen, das wird nie ganz abgrenzungsfrei beschrieben. Also, es gibt da, glaube ich, kein total richtig. Aber was ich halt immer wieder sehe oder was ich immer wieder, was mir immer wieder begegnet ist, es gibt eine, eine körperliche Ebene, sozusagen, die kann ich anfassen, die kann ich sehen, die kann ich fühlen. Es gibt eine, eine, ähm, eine geistige Ebene, also meine Gedanken, was ich, was ich denke, meine Intentionen, meine Auffassungen. Ähm, auch die Möglichkeit, mich mich entsprechend dann kommunikativ mitzuteilen über die Körperfunktion, also die Steuerung des Körpers mit dem Geist. So diese Ebene gibt es und danach wird es so ein bisschen schwammig. Dann kommt entweder in manchen Konstrukten kommt dann noch eine Ebene und in manchen kommen noch zwei. In denen, wo zwei kommen, ist es dann meistens noch diese seelische Ebene, die du ja auch angesprochen hast. Und dann gibt es noch so eine, so eine, also da gibt noch diese sogenannte Feldebene oder energetische Ebene. Und das wird in anderen, andere vermischen das so ein bisschen. Da gibt's denn, ist diese Seele nicht so im Vordergrund, da gibt es dann quasi diesen Energiefluss. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so ein bisschen spirituellen Bezug oder ein bisschen Nähe zu, zu Religion oder irgendwas habe, dann nehme ich diese seelische Ebene eher mit rein. Und wenn nicht, dann ist es eben nur diese Energieebene. Aber das ist so für mich das, was mir immer wieder begegnet, irgendwie Körper, Geist, Energetische Ebene, Energiefeld und, und oder Seele. so Seelische Ebene. Und was jetzt ja eigentlich ähm, in der Ganzheit des Menschen, so wie, sie, so wie du sie gerade beschrieben hast, was es ja eigentlich braucht, ist eine Ansprache auf allen Ebenen. Mhm, genau.
1: Es ja, ist ja auch jetzt so, wo du das energetische System dann nochmal mit reingebracht hast, ne Es ist halt auch so für mich persönlich dann halt auch so Ausdruck des, des Seelensystems, da kannst du die Seele halt auch spüren dann, ne? mhm. äh, aber äh, es ist ja auch so, wenn wir nochmal so aufs, aufs Reparieren kommen und, 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 und Heiler, also letztendlich, was ich auch schon ein paar Mal jetzt gesagt habe, der, der Heiler, der heilt ja nicht, das, das machen die Leute selber. Ne? Und äh, du bringst dann zum Beispiel als, als energetischer Heiler, gibt es ja die energetischen Heiler, die äh, äh, reparieren dann halt so ein bisschen so im, im Feld mhm. und äh, sorgen dafür, dass irgendwie Stauung Knoten, äh, Auren rauskommen oder sonstiges, damit es dann wieder fließen kann. Ne? Und dieses Fließen sorgt einfach dafür, dass die Reparatur kommt. Aber es ist halt immer wieder wichtig, dass man die Leute damit hinnimmt, dass sie auch ein Bewusstsein kriegen, weil ansonsten ist es immer nur so, ich leg mich hin, ich will jetzt super duper ein Highlight haben und in irgendwelchen Feldern repariert werden und dann hau ich wieder ab. Reparier
0: mich mal bitte. Genau.
1: Das sehe ich ja auch immer ganz oft so bei, bei den Eltern, die mit den Babys dann halt kommen, die legen ihr Kind dann da halt hin und sagen, mach mal. Mein, mein Kind ist kaputt. Genau, mein Kind ist kaputt, das schreit immer, oder kann ich pupsen, oder hört nicht, oder spricht <lacht> nicht, oder sonst irgendwas, ja. <lacht> Ja. Das Kind ist gesund. Ja, wir ja mal ich mein, gucken, ne?
0: das wird dann ja, das wird dann ja noch beliebig größer. ne? Also im ja, ja. Coaching beschäftige ich mich ja auch viel mit systemischen Ansätzen und mit Familiensystemen und wie sozusagen Generationenübergreifend auch Dinge passieren. Und wenn du jetzt von Kindern sprichst, sprichst, sind es ja häufig auch einfach ähm, Beziehungsgeflechte mit den Eltern, mit den Großeltern, die dann auch wieder Auswirkungen auf das Kind haben. So, und ich meine, da werden ich sag mal, gefühlt fliegen wir ja gerade über alles so hinweg, was wir, was wir irgendwie noch in, in epischer Breite äh, noch diskutieren können. Ne? Also, gefühlt, yeah, ja. so jeder, jeder alte Satz, den wir jetzt gerade so sprechen, ist nochmal ein Thema okay. für sich. Ne? Aber, ja. aber um nochmal auf diesen Heilgedanken zu kommen, das heißt, die, die, die Unterschiedlichkeit ist, glaube ich, dass immer noch für unheimlich viele, wobei ich das Gefühl habe, dass es auch ein bisschen sich verändert, die Schulmedizin die alleinige Adresse für Heilung ist. Mit den entsprechenden ähm, Subsystemen dahinter, wie irgendwie vielleicht, keine Ahnung, Physiotherapie etc. Also das, das heißt, diese Schulmedizin auf einer anatomischen, körperlichen Ebene, Medikamente, andere Dinge sind, für viele noch, und auch wenn ich in meinem Umfeld darüber spreche, für viele eigentlich das, was die Wahrheit ist. Mhm. So, was, ich, was ich ja auch was ich manchmal skurril ist ja auch finde. Logisch. Ja. Ist ja auch
1: logisch, weil das ist ja eine Wissenschaftsmedizin. So Und die Wissenschaft hat ja gewisse Standards, die dann halt immer wiederholt werden können. Und du kannst diese Ereignisse immer wiederholen, kommt immer das Gleiche mal raus und dann ist es halt verifiziert und dann ist es richtig weil es halt immer wieder einkehrt so und die anderen Sachen die sind so schwammig das hast du ja auch schon erfahren es gibt da nie einen Punkt und ein Komma und es ist alles so wu 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 und das ist die Schwierigkeit da auch so, so, so äh, in diesem mechanischen Denken ein, eine sogenannte Mechanik mit reinzubringen und das das versuchen wir dann halt über unsere Gespräche dann halt da ein bisschen mit reinzubringen, weil die Mechanik entwickelt jeder für sich selber. Und wir durch unsere Gespräche sorgen einfach nur dafür, dass ein Interesse kommt auf gewissen Ebenen, was dann auch zum Beispiel den Hörer dann gerade interessiert oder auch gerade, äh, sage ich mal, bewegt. Und dann geht er danach und holt sich einfach ein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein sorgt dafür, dass dann in dem System was passiert und äh, dadurch dann halt zum Beispiel der Weg der Heilung dann halt angebahnt ist. Und es ist ja halt, wie gesagt, ein Weg. Und ein Weg... Das ist ja nicht nur einfach nur so ein runder Kreis, sondern es ist ja meistens dann halt so ein schmales Ding, wo man da drauf rumläuft und äh, sind mit vielen verschiedenen Stationen besetzt. Ja, aber das fängt in einem Schritt an.
0: Genau, und das, das Spannende, was ich so spannend daran finde, ist, dass es jeden betrifft. Weil, ganz ehrlich, jeder hat irgendwas. Und wenn er mal nichts hat, also jeder hat irgendwelche Beschwerden, irgendwelche Wehwehchen, irgendwelche Schwierigkeiten. Und selbst wenn er nichts hat, dann kennt er irgendwie mindestens fünf Leute, die mit schweren Problemen irgendwie durch die Gegend laufen. Also ich könnte jetzt irgendwie yeah. drei, vier Leute aufzählen, die irgendwie wirklich mit schweren gesundheitlichen Problemen durch die Gegend laufen. Ja. Und was du, was du mir sagst, ist ja, dass das Problem, was die haben, sich auf der körperlichen Ebene zeigt, aber auf einer anderen Ebene entsteht. Genau.
1: Weil das ist der Ausdruck auf, auf der körperlichen... Du kannst es halt auch auf, auf, auf der ähm, psychologischen Seite dann halt auch haben, ne? Das geht auch. Ne? Und Du hast körperlich du das halt nichts. Also das geht auch, dass, dass du Depression hast oder äh, also Angstzustände oder ja. sonst irgendwas. Dann, ne?
0: Ich habe mal von jemandem also auch da hast du wieder diese Interaktion, glaube ich. Also das ist ja, das, was mittlerweile, glaube ich, schon breiter irgendwie akzeptiert ist, ist diese, sind diese psychosomatischen oder somapsychischen psychischen Sachen, dass genau. Körper und Geist, mhm. ich sag mal, im Einklang sind. Und selbst Schulmedizin ist ja immer mehr auf dem Trichter der ganzheitlichen Medizin. Und was, ja. was damit dann ja gemeint hat, ist ja häufig Körper und Geist. Also zum Beispiel, ich habe Depressionen, die kann ich behandeln durch Lichttherapie oder durch. Massagen, indem ich meine meine verspannten Muskeln auf der Vorderseite des Körpers lockere und mich dann wieder aufrichten kann. Das sind ja so so Dinge, wo dann Körper und Geist zusammenspielen. Ich glaube, das ist schon den Schritt haben wir glaube ich schon gemacht, dass das dass das so <lacht> in die breite Akzeptanz gegangen ist, dass das irgendwie zusammenhängt. So, vielleicht haben wir den noch nicht komplett gemacht, aber zumindest einen halben Schritt. Ja. Siehst du das nicht so?
1: <lacht> Nein, nicht ganz. Lachst du so, ja, 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 es ist...
0: du jetzt in sich.
1: Ja, das so wie du es beschrieben hast, ne? Depression mit Lichttherapie und so. Das, 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 ist zum Beispiel kannst du halt gleichsetzen dann halt so mit mit, mit dem chinesischen äh, einem Teil des chinesischen Systems, ne? Da wo ich dann halt so wenig habe, packe ich mal ein bisschen was drauf dann, ne? Aber du musst ja halt weiter gucken. Warum habe ich denn zu wenig?
0: Ja, aber wie finde ich das denn raus? Ja,
1: da, da fängst du an mit einem kleinen Schritt auf deinem Weg, egal wo du einsteigst auf dem Weg. Irgendwo fängst du an und genau. dann fängst du mit dieser Lichttherapie dann halt an und dann und guckst du, was macht das denn mit mir oder sonst was. Aber dann geht es weiter, weil Lichttherapie ist nicht das Heilmittel. Oh. Das Heilmittel bist du in dir selber. Und weißt du, wie
0: frustrierend das ist, irgendwie ja. sich solche Gedanken zu machen? Da sitzt du mit deinen Kopfschmerzen und hat dann zu schlugen, gehst du zum Obst und er sagt dem Mensch, du musst mal einen kleinen Schritt anfangen zu verstehen, wenn du eigentlich bist und warum du eigentlich das Problem ja, hast. Aber und das, das hast du doch gut
1: gemacht <lacht> in den Jahren. Das hat sich doch gut entwickelt, oder? <lacht> ja, ja, Du genau. schon gar nicht mehr so viel mit deinem Städtchen durch die Gegend. <lacht> oh Mann. Und jetzt, Ist dir schon mal aufgefallen?
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt, wo wir darüber sprechen. Ja, guck,
1: jetzt hast du ein neues <lacht> Bewusstsein in dem Podcast, Super.
0: <lacht> Ganz anderer Typ. Also, Aber Spaß beiseite, das ist was, was ich auf diesem Weg frustrierend finde. Ich finde ich finde es frustrierend, zu akzeptieren, dass es Bewusstsein für Heilung braucht und dass es Zeit braucht, um mehr Bewusstsein zu bekommen.
1: Ja, und 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 diese Zeit, das ist halt wieder, wo man wieder darauf zurückkommt, dass wir in unserem kulturellen Bereich dann halt diese Basics komplett verlernt haben, dass wir da halt schon von Kleinkind auf anderen somit groß geworden sind in, in anderen Kulturen äh, sage ich mal da wo wo jetzt zum Beispiel wenn wir mal so, die, äh, dieses urschamanische dann halt aus aus dem nordamerikanischen Bereich wenn wir sich die alten Indianerstämme dann halt anguckst die haben das ja halt noch drinne oder auch wo ich dann auf Hawaii war und dann über die Antis, so werden die Heiler da ja genannt und äh, ich meine, gut, die 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 Hawaiianer haben dann halt auch durch außen dann halt, wurden sie halt gezwungen, dann noch wieder eng aneinander zu rücken, aber die sind halt eng aneinander und in diesen Kulturen kriegst du als kleines Baby schon das Gefühl der Gemeinschaft erstmal mit mhm. und äh, du wirst empfangen in dieser Gemeinschaft, du wirst getragen in dieser Gemeinschaft und du kriegst halt auch diesen ganzen Spirit dieser Gemeinschaft dann halt mit von klein auf an. Das haben wir hier ja nicht, weil hier werden wir schon, wie ich das vorhin als Baby dann ja schon beschrieben habe oder die Babys beschrieben habe, Du wirst verdammt zu so funktionieren.
0: Ja. Ich meine, das haben wir. Alles jetzt.
1: andere abgekrattet. Pupp, weg ist es. Und ich darum mein, ist es ist unser Weg zu lang.
0: Das, das, das haben wir ja, ähm, na, ich meine, wir, wir, beide haben ja jetzt auch, ähm, wir haben jetzt auch sozusagen diese, gerade diese, diesen, diesen Blick aus der Babyperspektive durch, durch unsere Weiterbildung jetzt, also wir haben eine Weiterbildung gemacht. In, in Babykörpersprache, wo es eben auch ganz viel darum geht, wie werden eigentlich ähm, Menschen, also Babys, schon sehr, sehr früh mit bestimmten Mustern konfrontiert. Und was macht das eigentlich genau. mit denen? Und das genau. Ich denke, da werden wir sicherlich noch mit noch eine Menge drüber sprechen. Das ist, glaube ich, heute zu tief. Aber ähm, gibt es gibt's da, da noch einen anderen Aspekt? Also, jetzt, du hast gerade so gesagt, diese schamanischen Kulturen. Die haben diese Heiler noch. Also die wurden nicht durch den Hexenhammer ausgerottet. Die wurden sicher auch massiv verkleinert Wee. durch.
1: Sie gab es nur hier in Europa den Hexenhammer.
0: Genau, aber aber trotzdem, ich sag mal durch die Eroberung Nordamerikas, die Reservate in, in Nordamerika mhm. und auch das Zurück ja, ich meine, die, die, ja, der, genau, die, der die Heiler in die halt Amerika, das hat ja genau. auch massiv massiv diese Kultur ausgerottet. Aber trotzdem ist sie hat sie da überlebt. Genau, die und, hat überlebt. Und die, Gibt es noch was, wo du sagst, das ist eigentlich ein, der signifikante Unterschied, neben dem, dass es von Anfang an ein, eigentlich schon eine andere Gemeinschaft gibt?
1: Das ist eigentlich der größte Unterschied, ja. Das ist diese Gemeinschaft und wo du dann wirklich das, den Spirit dieser Gemeinschaft dann eigentlich schon mitkriegst, das, was du in dir trägst, du kriegst aus, aus deiner Frage, kriegst du eine Resonanz, eine Botschaft wieder zurück. Und das kriegen wir hier nicht. Und dann hören wir irgendwann auf, Signale zu funken. Aber es bringt eh nichts, weil wir nicht auf Resonanz stoßen.
0: Du meinst also, wenn ich auf einer Ebene, die nicht körperlich oder geistig ist, kommuniziere, dann, dann kriege ich kein Feedback, weil es genau. so einen starken Fokus darauf gibt. Genau. genau. Dadurch stirbt
1: ja, Die Babys haben und die
0: Wahrnehmung Ausdruck. auf diesen Ebenen.
1: Genau. Und wie gesagt, die Babys haben nur auf dieser Ebene den Ausdruck. Ne, es sei denn, die nehmen noch das körperlich mit dazu, dass sie das so Hautausschläge kriegen oder Sonstiges, aber dann wird da halt ein Cremchen drauf gemacht und dann ist gut, ne? Ja. Und dann irgendwann hörst du auf, auf diesen Frequenzen zu funken. Sagst,
0: okay. Du eine andere nicht.
1: Überlebensstrategie machen.
0: Man ist ja auch nicht, man ist ja auch nicht doof als Baby, ne? Äh,
1: nee, <lacht> wir sind flexibel.
0: Dann nochmal. <lacht> ja, 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 man ja, ist ja. auch nicht doof. Ja. Okay. Ja, du, jetzt, dann, jetzt
1: haben wir für genug Verwirrung gestiftet, glaube ich, jetzt für
0: hab, heute. Jetzt haben wir, wir glaube ich, echt erstmal alle verwirrt. <lacht> ich denke, denk ich gerade drüber nach. Mal, mal angenommen. Also ich, ich freue mich echt schon auf die ganzen Kommentare von, von, von Leuten, die da, die da eine andere Meinung haben. Weil ganz ehrlich, das ist, glaube ich, ungefähr eines der streitbarsten Themen, die es überhaupt
1: gibt. Auf jeden Fall. <lacht> Und das Schöne ist auch, die anderen haben ja auch recht. <lacht>
0: Ja, aber, aber gerade, ich, ich glaube, gerade dieses Thema, du hast es vorhin so beiläufig gesagt, dieses Thema Beweisführung, ne ja. also in, in, in der wissenschaftlichen Medizin kannst du Dinge durch Versuche beweisen, so genau und das ist dann irgendwie, und, und das, dem was, ich sag mal, was daneben zu stellen, was auch richtig ist, auch wenn du es nicht beweisen kannst, weil man das vielleicht fühlt aber eben nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen beweisen kann, ist einfach ja. unheimlich schwer, gerade dann, wenn eben dieses Bewusstsein nicht so da ist.
1: Doch, beweisen kannst du es. Das war ja, das, 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 das war ja mein mein Dilemma. Also Ich habe das ja in meinen ganzen Ausbildungen und, und, und Weiterbildungen, die ich da über die Jahrzehnte gemacht habe, ähm, war es dann immer so, ich konnte es nicht akzeptieren und habe es halt auch nicht gesehen, was ich mit den Menschen da gemacht habe, wie ich ihnen äh, geholfen habe. Ne, da war dann halt auch noch das Ego da, dass ich die dann halt da jetzt weitergebracht habe oder blablabla und so. Haben sie geheilt. Genau, ne, ich bin hier der Obermacker. <lacht> äh, aber ich habe nie, ich bin damit so weit zurückgerudert, auch äh, im, im, im Ego-Bereich, weil ich habe nie eine Resonanz von von mir ausgesuchten Fachpersonal bekommen, die mir gesagt haben, das hast du richtig gemacht, genau das ist das Richtige, so muss das funktionieren. Genau so habe ich nie gehabt. Und äh, irgendwann habe ich dann einfach mal diesen Spruch realisiert, wer heilt, hat recht. So, hm. und den Erfolg, den ich über die ganzen Jahrzehnte mit den Menschen erleben durfte, dass sie in die Heilung gegangen sind, ja. Das hat dann halt mir persönlich ja die, 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 den Halt gegeben, dass, was ich in mir fühle, dass das richtig ist. Ja. Ne? Und dann kann man jetzt, sag ich mal, wenn wenn einer dann halt sagt, das funktioniert, dann kann man dir nach eben 100 Leute hinstellen, die dann hier waren und dann äh, geheilt waren von ihren Kram, ne? Ist auch ein Beweis.
0: Ja. Ja, das, ich meine, da sind, das sind wir wieder am Anfang, bei Mutti, ne? Da bei ja. Ingmar, da laufen die Leute auf eine Krücke rein <lacht> und kommen mit der Krücke unter Arm wieder raus. Spazieren.
1: Ja, 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 also äh, ich meine, um, die als Beispiel,
0: ich, ich, kann, ja, also.
1: ich kann mich an dieses an, an, an diese Sitzung auch noch dran dran erinnern, weil weil deine Mutti damals, die, die, die kam da an, was hast du gemacht, was hast du gemacht? Und weißt du, was ich zu deiner Mutti gesagt habe? Ich habe nichts gemacht, ich habe ihm einfach nur Mut zugesprochen, weil <lacht> äh, es geht, du musst nicht mit deiner Krücke dadurch Gegend rennen. es geht auch ohne Krücke. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt nehmen wir die weg und dann kannst du halt ohne Krücken da langlaufen. Also das ist ja halt auch so, äh, aber da kommt man dann später nochmal zu im wissenschaftlichen, medizinischen Bereich, wie die dann halt zum Beispiel arbeiten. Ne? Ja. Was das für eine Magie ist. Das hat ja auch
0: viel mit Vision zu tun. Ich glaube, was wir auch irgendwann wahrscheinlich noch mal ansprechen werden, ist das ganze Thema Quantenphysik. Das hat ja auch so ein bisschen. Das fand ja, das
1: ist ein Erklärungsversuch dann. Ne? Ja, ja.
0: Ja, aber, aber da, was, was ich ganz cool fand, war, dass dann plötzlich irgendwie sich, sich ich sag mal, spirituelle Dinge und, und Naturwissenschaften wieder angenähert haben durch. Genau, genau. Also, aber das geht ja gar nicht. Das darf ja gar nicht. Ja, genau. Aber das, das, das ist spannend. Okay.
1: Aber es, darum siehst du ja halt auch so die ganzen, äh, die, die seit Jahren äh, spirituelle Lehrer sind, das waren früher alles mal Wissenschaftler oder so, ne?
0: Ja, ja die haben dann Eckart. irgendwann gemerkt, dass es was, dass es was ja, anderes gibt.
1: Okay. Genau, Aber Eckart Tolle zum Beispiel und so.
0: Gefühl ich würde sagen, wir hören uns mal an, was wir heute so erzählt haben und, und schreiben uns 38 Themen, die wir jetzt hier irgendwie mal eben adressiert haben, raus und dann haben wir die ersten Podcasts schon mal gesichert, die Themen schon mal gesichert. Ja, okay. gut, okay. Also, ich glaube, wir sind durch für heute.
1: Wir sind durch für heute, ja.
0: Genau. Euch alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Weil wir in unserem Podcast Gesundheitsthemen besprechen, beachtet bitte den folgenden Disclaimer. Wichtig ist, dass ihr unseren Podcast nicht als Basis für gesundheitsbezogene Entscheidungen und Selbstdiagnosen nutzt. Unser Podcast ist Teil eines Diskurses über Heilung und Bewusstsein. Und nicht die Beratung im Falle individueller Anliegen. Bitte konsultiert bei gesundheitlichen Beschwerden einen Arzt, denn nur eine individuelle Untersuchung kann zu einer Diagnose- und Therapieentscheidung führen.